0: Heraldo
1: Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Noche es a las con uno, casi dos en la hora del centro, 7 de diciembre del 2023. Está usted en Heraldo Radio, está en el 98.5 de FM, está usted en Guadalajara, en Monterrey, Oaxaca, Tepic, Izmo, La Laguna, Tampico, Tuxtla Gutiérrez. Chilpancingo Mérida Altiplano Tlaxcala Puebla, Acapulco Bueno todavía no, ojalá lo más pronto se pueda ya, y estamos en McAllen y en Bronzeville Gracias que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión les saluda a su servidor Javier Solórzano estamos en el referente de referente radio eh, y gracias que nos acompaña eh, Bueno, los que vivimos en la zona centro y más tuvimos un eh, sismo hoy un poquitito después de las 2 de la tarde, las 14 horas. Y es eh, la, la ciudad de por sí es como muy compleja, ¿no? Usted lo sabe, complicada, tránsito, etcétera Pero se hizo más complicado todo. Porque, pues, oiga, tenemos que tomar todo tipo de medidas de seguridad. Entonces, mucha gente salió a la calle, los automóviles quedan parados en donde están, se bajan los conductores e inmediatamente se ponen eh, los conductores, bueno, quienes van manejando, se bajan, bajan al, en caso del transporte público, se baja el transporte público y la ciudad se para. ¡Pum! ¡Panc! Así, no hay de otra. No importa dónde esté usted. No importa, sobre todo el asunto, por supuesto, adquiere otra dimensión. En las grandes avenidas, eh, que son sin duda, le diría yo, una de las cosas que acaba este acaba siendo, la, acaba siendo lo más complicado, ¿no? Entonces, en lo que se vuelve la ciudad, en lo que la ciudad se echa a girar otra vez, y al igual que muchas otras ciudades, Puebla, etcétera, pues tarda un ratito, si el temblor, a pesar de que fue fuerte, oiga, fue fuerte como sea, pero si el temblor, es como el de este día, de 5.7, obliga a que entre los, el personal especializado a los edificios, que vea exactamente qué anda pasando, qué se puede resolver, qué problemas pudieran eventualmente tenerse, y entonces eso coloca, a mí me parece que es lo... <coughs> o sea, se va el tiempo, pero es el tiempo de la seguridad ¿eh? también no le, no le dimos vuelta es por la seguridad, y entonces todo se es contracorriente durante un buen rato, y ya empezamos poco a poco, pero esto deja un remanente y el remanente que deja es mucho tránsito agregue que en algunas zonas llovió etcétera, pero por fortuna le debo de decir es, es, tiene algo de, la verdad que maravilloso, ¿no? que una ciudad como esta una gran ciudad como esta en términos de tamaño, pueda enfrentar eh, el sismo y que al enfrentar el sismo lo que haga es saber qué hacer. Créame, no es un asunto tan sencillo. ¿eh? No, no, no crea. Para movilizar más. 18 millones de habitantes. ¿Por qué son 18 millones? Porque tenemos una población fluctuante y una población migratoria que entra y sale muchísima, ¿no? Así. Entonces, digamos, es este una... Perdóneme una población muy muy numerosamente muy alta, ¿no? Entonces hoy toda esta movilización déjeme decirle que a mí me parece que es muy importante lo que pasó que de nuevo estamos siendo preparados, claro, estamos este, preparando, entrenamos, ¿no? Muy a menudo pero esto es que las y los capitalinos y toda la gente que, que viene a la Ciudad de México, que algunos entran y salen Estado de México, en fin, Morelos eh, Puebla, Tlaxcala, en fin gente, eh, gente que entra y sale ¿no? para su Por su trabajo eh, Sepa perfectamente Qué hacer y cómo hacer Entonces yo le, le, le diría para, para cerrar Que fue una eh, Fue una experiencia bastante complicada La de hoy como siempre este, Tenemos que entender Que es la tierra que respira Y que dice aquí estoy, se acomoda y así, se, así es, y así seguirá siendo, y esta es una zona típicamente este, absoluta y definitivamente sísmica, ¿no? Entonces, estemos ahora, no un asunto final. Eh, es que sonó la, la, la alerta sísmica y inmediatamente casi 10, 15, 20 segundos empezó a temblar. Sí, así es. ¿Falló la alerta sísmica? No. Le voy a decir qué pasa. Que una cosa es que la alerta sísmica... Detecta el temblor cuando, el, tem cuando el, el, este, el eje del temblor viene por el mar, por el Pacífico, fundamentalmente. no Y otra cosa es que nos caiga el temblor a 25 minutos, 30 minutos de Puebla. Y entonces en Chihuahua Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay menos tiempo para que la alerta sísmica dé a conocer. Porque no nos dan esos 40, 45, 50 segundos. Por eso luego, luego casi sonó. ¿Recuerda usted el temblor del 2017? Hay unos científicos mexicanos buenísimos. Dijeron, oigan, es que... Y empezaron a decir, ya ven, no sirve la alerta sísmica. Espérenme. Él empezó a temblar y sonó la alerta sísmica. ¿Qué fue lo que pasa? Que si nosotros tenemos el epicentro virtualmente debajo de nosotros, pues la alerta sísmica suena ya después, ¿no? Y empieza primero el temblor. Pero si lo tenemos allá en el Pacífico, por mencionar algunos lados, Oaxaca, Guerrero, Jalisco... Este, eh, Sinaloa, bueno, la zona del, del Pacífico, ¿no? Oaxaca, Chiapas. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues este, nos da tiempo, pero de otra, de otra manera no nos da tiempo, y es ahí donde se acomodan las placas o lo que usted quiera y mande, pero simple y sencillamente pues no está fácil, ¿no? O sea, la, la alerta sísmica le echa ganas, pero no da, no da para tanto todavía. Y mire que esa alerta sísmica, mucho tiene que ver en esa alerta sísmica, le debo de decir, lo que nuestros Y nuestras científicas Hacen, y eso es maravilloso Yo siempre me, siempre me quedo sorprendido No puedo creer que en un país como el nuestro Con lo que tenemos Desde de sismos Tengamos tan pocos especialistas En sismología Ya cada vez crecen, eh pero Hace 5 o 6 años Había 50, 70 ¿eh? O sea, para que usted me entienda ¿Cuántos médicos habrá en México? Pues un chorro, ¿no? un chorrísimo. ¿Por qué? Pues porque hay una demanda de servicios. Yo le diría, ¿no cree que tendremos que tener en todo el país gente encargada de los sismos? ¿Por qué? Porque en todo el país tiembla. Así de sencillo hay que enfrentarlo. Bueno, ese es uno de los asuntos que tuvimos el día de hoy. Espero que haya pasado ya el susto. Todos traemos un susto. Yo A mí me agarró en mi coche y esto se iba manejando y de repente dije, bop, bop", vámonos. Me estacioné me estacioné ahí lo más cerca que pude de donde estaba y le diría que después de estacionarme, y ya que bueno, esperé, lo sentí el temblor, no lo sentí tan fuerte, pero sí lo sentí y sobre todo porque estaba cerca de edificios muy altos a los que yo nomás veía... Ya sabe que eso siempre tiene su impacto. Bueno, punto y aparte ya pasó el susto, pero en cualquier momento puede regresar. No ando acá de agorero del desastre, pero recuerde que en cualquier momento puede volver a temblar. El hecho de que haya temblado no significa que no va a volver a temblar. El hecho de que haya temblado no significa que a los dos minutos tiemble en, por, y el epicentro esté en otra zona. Aquí no hay, no hay una lógica en todas estas cosas. Bueno, eh, le cuento lo otro. Mire, eh, estamos... este yo le diría, estamos en un, en un asunto que yo creo de, con Movimiento Ciudadano que vale la pena reflexionar ¿no? sobre Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido que es un, es un partido muy interesante. Eh, de alguna manera irrumpió muy lentamente, pero ha tenido una presencia que llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque tiene primero una imagen distinta, es un partido que se ve más fresco. Aparecieron en torno a él nuevos políticos, que eso es muy importante. Aparecieron nuevos políticos que este. Que políticas que no conocíamos, eh, ganaron, ganaron varias, este, ganaron, ganaron varias Diputaciones, senadurías, alcaldías, ganaron Jalisco, que yo creo que eso es este, muy importante, entre otros. Eh, y yo creo que digamos, ha habido. Eh, cosas respecto a, al desarrollo de este partido que son interesantes. Eh, que quede claro que este partido ha dicho de manera a través de su líder, no necesariamente lo que dice el líder lo piensan todos, ¿eh? o todas, pero ha dicho el partido que su líder, Dante Delgado Renaro, que dice que no irían ni a la esquina con el frente. ¿Qué quiere decir? Que al decir eso no hay alianza alguna. Entonces, digamos, se le vino un, un desaseo político bastante lamentable. no Creo que Clementa Castañeda, el senador, es quien mejor lo logró definir. Dice, tuvimos verdaderamente un error. Y sí, lo tuvieron. La clave de razón es qué hace uno con el error cuando uno lo tiene. Que eso cuenta siempre en la vida mucho. Me, 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 o sea, me regodeo en él o hago como si no fuera error y me sigo derecho o qué. Bueno, lo que sí le digo es que el error que fue, tuvieron es cómo desarrollaron todo el proceso de la candidatura de este manojo de contradicciones llamado Samuel García. Entonces ellos desarrollaron todo el proceso para que se echara adelante. Alentadísimos, aquí viene la variable, alentadísimos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces eso le dio más fuerza y al propio personaje en cuestión, el señor Samuel García, las cosas llevaron a que el señor Samuel García, pues se envalentonara y dijera, ahí vengo, ahorita regreso, no más quiero un día, cambio fechas, etcétera, todo lo que tenía que ver realmente. El desenlace de las cosas eh, fue acompañado de una gran, pero gran cantidad de, eh, de confrontaciones entre el PRI, PAN y el este, y, eh, Movimiento Ciudadano en Nuevo León lo cual se extendió al legislativo federal. Entonces se tomaron medidas, ni a la esquina volvió a decir Dante Delgado, y se rompió una relación que no es que fuera una relación numéricamente muy importante, sino que era estratégicamente muy importante, entre el bloque opositor y Movimiento Ciudadano. ¿En qué va a acabar todo esto? En lo que ya sabíamos que iba a acabar. Nadie diga sorprendido, hombre, por favor. Nadie diga sorprendido. Ya sabíamos que no iban a ir, que esto es lo primero, no iba a ir Movimiento Ciudadano con el Frente. Oiga, que lo quería el gobernador de Jalisco, por ejemplo. Pues sí, lo felicito, señor Alfaro. Pero aquí parece que el que manda es Dante. La cercanía de Dante, a pesar de las cartas que le ha enviado al presidente, creo que son 7, es realmente significativa. Es cercana. Entonces, al quedarse sin el bloque opositor... Al abiertamente ya confrontarse con PRIPAN, si alguien está, como dicen luego, este, saboreándose el asunto, pues es en Morena. Entonces, lo que son las cosas, un partido que ha jugado a ser crítico del gobierno, lo ha sido, pero no tanto, ¿eh? Este, un partido que sea crítico del gobierno va a terminar ni más ni menos que, como la ve, a lo mejor siendo el soporte que necesita Morena para aprobar cosas y desaprobar otras. Y para allá va, ¿eh? Por eso yo me pregunto ¿A qué juega y a qué va a jugar Movimiento Ciudadano? Y esto tiene que definirlo Porque hay otra cosa La imagen de que son Muy claros, muy legales, etcétera Pues con este caso de Samuel Pues quedaron marcados Entonces le diría El 20 de enero deben de tener su candidato Tengo la impresión de que será hombre No mujer Y bueno, no vaya a ser que revive el muchacho Este de Nuevo León, ¿no? que tiene al Estado hecho un relajo. O no vaya a ser que Patricia Mercado Alamero la convenzan, pero todo indica que será hombre. Y habrá que ver quién es, si Juan Cepeda o ver quién. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Día frío, con temblor y toda la cosa, nomás faltaba, completito. Eh, ayer bolas, el América le metió cinco al San Luis, como vi un meme de Luis Miguel que decía, no marchen, para eso crean el estadio, este los del San Luis. Pero bueno, este... Tengo la impresión de que no va a pasar más allá de lo que ya conocemos y vemos, el América va a calificar a la final, digamos, milagros de seis goles a un equipo como el América, teniendo enfrente a un equipo como el San Luis, donde también los ánimos, uf, este, la psicología futbolera no da, pues no, yo creo que no había el juego, estábamos al aire, pero quienes saben me dicen que el América jugó bien, pero más mal no pudo jugar el San Luis. Un equipo no puede jugar más mal dos veces. Así que el domingo, el sábado dará un buen partido. Lo de hoy en la noche está de tronío, dirían las viejas crónicas del fútbol. Pumas Tigres allá en el Estadio Ciudad Universitaria, que además va a estar padrísimo el partido, con frío, así la cancha un poco mojada, se antoja, ¿no? Ahí debe ser un buen partido. Bueno, vámonos al resumen, si le parece. La
3: información de último momento en el referente informativo.
2: René
4: Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, fue detenido por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en Miami. El hombre está acusado de participar en el desfalco por 20 mil millones de pesos a Segalmex. De acuerdo con los primeros reportes, la aprehensión se realizó tras una investigación encabezada por agentes de la Fiscalía General de la República. El analista político Alfredo Jalife, quien en diciembre del 2022 fue denunciado por la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier por los delitos de difamación y violencia política, fue vinculado a proceso tras ser detenido en la Ciudad de México y trasladado a Nuevo León. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, tras una audiencia celebrada para definir su situación jurídica, el analista fue acusado por los delitos de calumnia y difamación ocurridos el 29 de agosto del 2022. Tras el decomiso de 600 bultos de resina de combustible contaminados con fentanilo y metanfetaminas el 20 de septiembre, autoridades navales negaron que a través del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán esté ingresando el fentanilo, o en su caso, los precursores químicos para su elaboración. Elementos de grupos Beta del Instituto Nacional de Migración rescataron este 6 de diciembre a 155 personas migrantes extranjeras que permanecían en una casa de seguridad en Bahía de Paredón, en el municipio de Tonalá, Chiapas. Fueron identificadas 39 personas con diferentes núcleos familiares, 13 de ellas originarias de Cuba, 12 de Ecuador, 6 de Honduras, 4 de Nicaragua, 3 de República Dominicana y 1 de Guinea. Las vacunas contra COVID-19 de Pfizer recibieron el registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su comercialización y aplicación en el sector privado en México. Al cierre de 2022, el Producto Interno Bruto Nacional fue de 29.452.832 millones de pesos corrientes, lo que representa un incremento de 3.9% respecto al año anterior. La Ciudad de México tuvo la mayor participación con 4.3 billones de pesos, seguidos del Estado de México con 2.6 billones y Nuevo León con 2.4 billones. Los mexicanos mayores de edad que nacieron en marzo o abril serán tomados como base para la sección de funcionarios de Casilla en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 2 de junio del próximo año. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: Bueno, aquí andamos, aquí andamos de vuelta a las 19 con 18 en este 7 de diciembre. Bueno, el temblor de la Ciudad de México también hasta donde se pasó por Acapulco. Querido Toño, te saludamos con gusto, conductor de Heraldo Radio en Acapulco. ¿Cómo te ha ido? Por favor. Oye, a ver, espérame, espérame tantito, eh, Antonio, porque fíjate que no se oye como con mucho ruido, con mucha estática la llamada. Entonces, si no te, este, si no te importa, deja que la ahí estamos. Ahora sí empezamos de cero. Adelante, Antonio.
5: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, alguien cierra la cajita del Yumanji para el puerto, por favor, porque al perro más flaco se le pegan las pulgas. Afortunadamente, el sismo se sintió de forma leve en el puerto, eh, también en la capital del estado, Chilpancingo, saldo blanco, tanto en la capital del estado como en el puerto de Acapulco. Fuera de ahí, eh, buenas noticias también para el puerto con la reactivación económica. Hoy fue anunciada la Villa Lavideña, por llevarse a cabo en el puerto de Acapulco en esta temporada vacacional de Sembrina. Hubo una reunión por parte de autoridades y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde se buscará también a través de, de esta villa pues contratar a muchos acapulqueños y jóvenes, sobre todo, por llevarse en el Parque Papagayo, ya se espera que esté eh, prácticamente se ha entrado la gratuita y que ya esté prácticamente el y de mapas de eventos a realizarse en el, en el eh, Parque Papagayo también eh, comentarte, ayer platicábamos de los casos de dengue en el puerto de Acapulco y hoy se volvió viral una fotografía del INS de la zona de de pacientes con dengue. Esto ocasionó que tanto gobierno eh, del estado como municipio hicieran el anuncio de reforzar eh, la campaña de fumigación en todo el puerto. Veinte camionetas más se están sumando para la lucha de vectores contra el mosco del dengue. La cantidad de, de casos continúa aumentando de una forma más que importante. Hay que recordar que eh, continúan abriendo hospederías, ya hay 59 hoteles, lo que permite tener en este momento 1.900 habitaciones. Se espera que para el próximo trimestre de 2024 ya se tengan 7.100 habitaciones, así como la llegada, por supuesto, de nuevos proyectos a media semana. Hubo una reunión con la de la gobernadora junto con Carlos Slim. El día de hoy se anunció un proyecto de remodelación de la zona tradicional y de la costera Miguel Alemán, sumado a la construcción del hospital del tercer nivel más equipado del estado, el cual sería en el centro de convenciones, el cual han continuado las obras, pese a que se ha requerido la maquinaria en otras zonas. Esto no ha sido así, se ha utilizado la maquinaria para continuar con la construcción. El resto prácticamente seguimos eh, prácticamente igual, afortunadamente, y mejorando día a día, poco a poco, tratando de regresar a una normalidad,
2: Javier. Oye, ¿cómo, ¿Cómo están los ánimos? ¿Van levantándose los ánimos de las y los acapulqueños? ¿Qué anda pasando en estas zonas que están muy alejadas del glamour y de las reuniones entre empresarios y gobernantes?
5: Sí, no podemos olvidar que prácticamente la costera miguel alemana y la zona de amante roban los, los reflectores. Afortunadamente, por lo menos servicios públicos ya hay en las colonias más alejadas, como bien mencionas. Se continúa llevando despensas de agua potable porque no es suficiente todavía el bombeo para estas colonias pero afortunadamente ya va mejorando continúa la entrega de apoyo de que se compensó precisamente en estas zonas en, la, en las esquinas del, del puerto de Acapulco para tener eh, pues mayor tranquilidad para la gente que perdieron todo sobre la acusera Miguel Alemán pues sí, roba reflectores porque al final del día muchas personas que viven en esa
2: zona trabajan en la acusera o trabajaban en la acusera Miguel Alemán en la hotelería, Javier Sí, esa es la, la otra, ¿no? A ver, la otra sí. cuestión, ¿cómo se viene pintando el fin de semana? Que en algunos casos en otro tiempo, pues también se juntaba con la Guadalupana, a ver, ahí qué, ¿qué se viene dando? Y te preguntaría, las universidades, las escuelas ya regresaron, las estaciones de radio ya casi todas regresaron, faltamos nosotros, ¿qué pasa por ahí?
5: Faltan todavía cuatro estaciones junto con nosotros, cuatro estaciones más que ya estamos por salir, eh, todo indicaría que la primera quincena de diciembre, o sea, a partir del 15, 16, por ahí seríamos ya al aire. Sí. Si, no, si todo sale todo bien, ya le pedimos a la Virgencita de Guadalupe, aprovechando el tema de las procesiones, <ríe> eh, no ha habido como tal, las iglesias continúan trabajando, pero eh, digamos que no no están recibiendo peregrinaciones en este momento, las escuelas ya están trabajando casi en la normalidad, las que tuvieron afectaciones pues ya están llevando las reparaciones adecuadas, la nómina del de, plantel de alumnos es poco, no es la cantidad normal, porque muchos alumnos, muchos niños, sus padres los llevaron a otros municipios y otros de plano no están asistiendo a clases. Hay que recordar que, pues aparte de que fuimos golpeados por el tema de COVID, aparte también que fuimos golpeados por el tema, por diferentes temas de salud, pues ahora el huracán está ocasionando que los niños pierdan el ciclo escolar, cuando pues, prácticamente ya estamos a una semana de salir de vacaciones, Ajá. aquí en el estado de Guerrero, ya para tomar la temporada vacacional y semina, pero continúan trabajando ya de forma normal, si se puede utilizar sí, esa palabra, sí, claro. pero ahí vamos.
2: Oye, va, vamos, mucha gente vamos en la ver. ya empieza a haber más gente en la calle, en la costera... En los mercados, mucha
5: o... gente en la calle mira mucha gente en la calle hasta que empieza a oscurecer sí. prácticamente oscurece y todo el mundo se guarda no ves gente caminando siete ocho, ocho o nueve de la noche ya no salvo trabajadores que, que sean que se ha obligado que tengan que andar por ahí pero no eh, está regresando la vida nocturna hay muchos restaurantes abiertos eh, bares abiertos, agradecer también el, el, los partidos de fútbol que se están llevando a esta hora porque el día de ayer estuvieron llenos varios eh, bares de la costera Miguel Alemán entonces se está regresando la vida nocturna de a poco, Sí hay varios lugares llenos en la costera ya regresaron muchos carritos de hot dogs Salve. en las esquinas algo que es muy Salve. tradicional aquí en el puerto Un
2: gran abrazo Antonio Ramírez, muchas gracias y buenas noches
1: Abrazos pendientes, gracias Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes
7: es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es el gigante de México.
4: la Fiscalía General de la República detiene a René Gavira, exdirector de Administración de Segalmex. López Obrador enviará iniciativa al Congreso para mantener a la Guardia Nacional con la Sedena. Autoridades niegan ingreso de fentanilo por puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Alfredo Jalife llevará proceso en libertad. Senado avala idoneidad de Herendira Cruz como candidata a Ministra de la Corte. La UNAM aprueba su presupuesto 2024. Personas nacidas en abril o marzo serán funcionarios de casillas. Las vacunas de Pfizer y Moderna contra COVID-19 podrán venderse en México. La Cofepris aprueba su regulación. TIP Nacional incrementó 3.9% en 2022, asegura el Inegi. Sus comentarios y opiniones son muy
1: importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326
2: yo sé que tiene sus fans, no soy yo muy fan, para que mentiras. Es la cantante chilena eh, Mon Laferte de anunció una gira 2024 varias ciudades de mexicanas que llenara, pero no, yo le digo, no soy muy fan, pero como diría mi amigo Belibor Milutinovic, conocido como Bora, yo Bora respeto. 21 de marzo en el Palacio de los Deportes Dios te llama antes de ti.
1: el referente informativo.
2: Bueno, por si le interesa esto del sorteo de la Copa América, ahí le van los rivales de México. Veo rudo, un rudo que pasen a la siguiente ronda. Como están jugando, ¿no? Sobre todo El rival de México son Ecuador, que yo pienso que es uno de los Mejores equipos de América en este momento Venezuela, que empieza A dejar de jugar béisbol para jugar un gran Fútbol, y el ganador De Honduras, y no sé quién, en el Repechaje, si nos toca Honduras Ahí viene la revancha, híjole Lo veo, lo veo, lo veo Complicadísimo, no No ando aquí en la mala onda, ni nada Digamos, lo veo Lo veo difícil Veo, veo más fácil que México califique a que gane el, el sábado el San Luis, ¿no? Pero uf, uno no sabe en esta vida. 19.35 en la hora del centro. Michael Chamberlain es defensor de derechos humanos y está con usted y con nosotros. Michael, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gusto saludarte. ¿Qué? ¿Qué? Este... Pues yo te diría, ¿no? Me pareció un poco imprudente lo que dijo el presidente. Me pareció también como para pensar que hoy lo haya secundado la señora este Claudia Sheinbaum, el, el este el alcalde de Celaya trata de poner este un alto, pero como sea, aquí estamos y ni le demos vuelta, este, con una lo que todo indica es una revictimización de lo que está pasando en este momento con los estudiantes asesinados en Celaya. Adelante Michael
5: no, sin duda, sin duda, Javier. Este, yo no sé si el presidente en algún afán moralista que luego tiene este, cometió este terrible error de culpar a los jóvenes de su propia muerte, ¿no? Este, que es algo que se repite muy a menudo en las instituciones eh, de gobierno. ¿no? Eh, yo creo que en estas declaraciones quizás lo más preocupante es se olvida el contexto que, que, que hay alrededor de este tipo de, de asesinatos y, y muertes, hay que recordar, solamente Celaya es, eh, eh, de acuerdo al ranking mundial, la sexta ciudad con mayores homicidios por casi mil habitantes, ¿no? Y en toda esa zona, Irapuato, el lado de Zamora, el Michoacán, es una zona de muy alta conflictividad, eh, de muchos asesinatos, ...que sin embargo lo vemos como algo normal... ...es, es parte del, del escenario... Eh, eh, ...del paisaje... ...en donde ocurren las cosas... ...y entonces frente a ese escenario... ...pues uno debe... ...tomar precauciones... ...y no irse a comprar droga porque te pueden matar... ...es decir, el fondo es algo que no se está... ...queriendo ver, mucho menos atender... Eh, ...y es una manera de normalizar... ...la violencia que vivimos, ¿no?
2: Oye... Eh, ...además eh, no sé qué tan informada es, hubiera estado o está o estaba, pues la familia, ¿no? Porque pues la familia se enteró de sus hijos a través de una mañanera dos días después de que los mataron.
5: Sí, hay que recordar que también es un lugar de, de muchas desapariciones y, y es una muy muy angustiosa este, para las familias, particularmente en esta región de Guanajuato, porque la incertidumbre por la presencia de este tipo de grupos criminales eh, pues es enorme para la, para la población, ¿no? Entonces, no se puede confiar en las instituciones, en la policía, en, en las autoridades eh, y la gente pues da, también tiene miedo de preguntar, ¿no? Entonces, uno, viven con los dedos cruzados de que no haya pasado nada, ¿no?
2: pasar ahí y por qué digamos qué hipótesis guardas respecto a cómo el presidente se precipita para dar una declaración porque hoy no dijo nada lo que hace pensar que pues este ni siquiera reculó más bien dijo hizo hizo lo que debe de hacer o no sé exactamente qué sí no este
5: pues, yo jamás he escuchado a este presidente decir que equivocó no mm. este es algo que creo que le cuesta trabajo admitir y mejor lo justifica no pero yo creo que sí da para la reflexión Javier de cómo este antes de poner el movimiento la política etcétera ponemos a las víctimas en el centro y, y somos un poco más empáticos con lo que pasa con lo que pasa con las personas en este país no este no 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 es este gobierno particularmente empático en ese, en ese sentido
2: oye qué es lo que eh, digamos es, es muy difícil saber ¿no? <coughs> si nos atenemos a lo que dijo el presidente Suez es, y luego también lo secundó insisto este Claudio Schemann pero no sí. tenemos la más remota idea de qué pudo pasar y a lo mejor por eso es tan cuidadoso el propio alcalde de Celaya que entiendo que lo pueden señalar por lo que pasa en el en su sí. municipio pero claramente dejó establecido hasta dónde llegan sus responsabilidades ¿no?
5: exacto sí sí desafortunadamente no no se sabe se puede especular el mismo presidente está especulando yo diría, por otro lado, que hay casos en la región en donde eh, se están llevando a los jóvenes a la fuerza, ¿no? Este, y pues quien se niega tiene este tipo de consecuencias. Entonces, digamos que la, la, las hipótesis pueden ser muchas y, y realmente pues se tiene que investigar, ¿no?
2: Eh, ¿Hasta aquí nos quedamos, ¿no? ¿O qué supones que va a pasar? Porque ya, no, ya nos quedamos con esa versión, ¿no?
5: Pues, pues, eh, híjole. Yo espero que haya una investigación y que se sepa más, este, espero que haya también presión por parte de la familia y de la sociedad civil con respecto a estos temas, Este, porque si no, efectivamente, es hasta, hasta, hasta el próximo caso, ¿no?, este, donde volvamos a hablar del tema, ¿no? desafortunadamente.
2: Bueno, este, híjole, además de nuevo jóvenes, ¿no?, qué esperanza, qué, qué esperanza. Que, este... Ya salir en la noche es un peligro, ¿no? Aunque te vayas a comprar, pues, ¿qué será? Unos charritos en la esquina, ¿no?
5: Claro. Y más en esa región, este, en esa región es, es terriblemente peligroso salir en la noche. Este, yo he estado por ahí, he, he visto algunos, he seguido algunos casos de, de desaparición y de tortura por parte de las autoridades, y es una zona muy... Muy peligrosa porque está bajo control de estos grupos criminales. Entonces, la, nuevamente la ausencia de la autoridad sí sí es una zona muy peligrosa. E insisto que es lo que las autoridades deberían estar viendo. No cómo vivimos una cierta normalidad en situaciones de riesgo, sino cómo eliminamos el riesgo. Y eso es algo que no, no entra dentro de la política de este gobierno. ¿no? Muy bien.
2: Y otra variable que también me llamó muchísimo la atención Que es el hecho de que el presidente haya dicho Que fueron a un lugar que le pertenece a otro grupo O sea, no le pertenece a México, le pertenece a ese grupo ¿no? Era una paradoja lo que dijo, ¿no? Exacto,
5: o sea, normalizamos que haya grupos criminales Que controlen territorio mexicano Este es, es, es increíble, pero ya llegamos a ese punto En donde tenemos que convivir con, con la disputa de quién gobierna, sí. ¿no? Es, es el crimen organizado o las autoridades, ¿no? Uh
2: -huh. Michael Chamberlain, te mando un saludo y muchas gracias que estuviste esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo. Gracias, buenas noches. 19 con 42 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: se vea el asunto eh, a ver vamos a partir de la la, la hipótesis bueno de lo que, que bueno, no digamos hipótesis vamos a partir de que lo que dijo el presidente es cierto vamos a partir de eso no mi pregunta es eso lo dijo el presidente bueno lo debió haber dicho de esa manera como debió haber dicho las cosas o como debió haber dicho la narrativa el presidente para poder enfrentar el asunto y como dejar claramente establecidas las cosas. Se tiene información de que, como dijeron los familiares, nosotros no sabíamos que nuestros hijos incluso estaban metidos en un tema de drogas, de consumo, este, y mi hijo duerme todas las noches en mi casa, etcétera. O sea, ¿valía la pena este plantear el asunto como lo plantearon o no? Yo creo que eso es lo primero y yo creo que pues sobre todo había que respetar. Muchísimo a la, a la familia, ¿no? A las familias, a lo que había pasado en un hecho tan brutalmente doloroso, ¿no? Bueno, vámonos eh, con Misael Zavala, que trae un lío mayúsculo con el tema del de tribunal y también del INE. Vámonos contigo, Misael, cuéntanos.
8: Javier, buenas noches, te saludo, saludo al auditorio. Pues una sesión que no se había visto desde el 2021, Javier, una rebelión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tres eh, magistrados solicitaron formalmente quitar a Reyes Rodríguez Mondragón de la presidencia del máximo tribunal electoral, ante la falta de consensos, confianza y apoyo de todos sus colegas, hoy en la sesión que se dio ya de manera pública, tras un diferimiento de dos sesiones que ya había pasado debido a este embrollo, los magistrados Felipe de la Mata Pisaña, Felipe Fuentes Barrera, y Mónica Soto Fregoso, solicitaron la renuncia de Reyes Rodríguez porque ya no le tienen confianza, y ante desacuerdos en las medidas administrativas que se tomaron, también los magistrados acusaron a Reyes de hostigamiento al secretario general de acuerdos, y permitir una extraña intervención de despachos de abogados privados en la vida del Tribunal Electoral Federal, Reyes Rodríguez dijo que será hasta el lunes 11 de diciembre cuando se pueda procesar su renuncia e incluso rompió el quórum junto a la magistrada Yanino Talora Malasis para evitar que se procesara ya en esta misma sesión la renuncia. Hace pocos minutos, escasos cinco minutos, Javier se dio por concluida esta sesión y queda en vilo la presidencia del magistrado presidente del tribunal electoral federal, quien dijo que será hasta el lunes, que eh, resuelva si renuncia o no a la presidencia, pero pues estos tres magistrados son mayoría en este pleno de cinco y definirán pues que eh, el magistrado Reyes Rodríguez renuncie, estas renuncias habían dado también ya en el 2019. mil diecinueve, Talora Amalasis había dejado la presidencia del tribunal, en el 2021 también lo había dejado eh, José Luis Vargas Valdés, también bajo una presión de magistrados, también dejó esta presidencia y eh, del Tribunal Electoral, y todo eh, pues indica, Javier, que Reyes Rodríguez Mondragón también renunciará al máximo Tribunal Electoral, a la presidencia de este Tribunal Electoral Federal.
2: Ay, 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 a ver, este, ¿qué, qué digamos? La ¿Desconfianza? este, ¿Despachos de abogados? pero, digamos, está sustentado esto, eh, que, que ha tratado mal al secretario general, pero está sustentado, o aquí no nos hagamos, es quítate tú para ponerme yo, ¿qué presumes que anda pasando, eh?
8: Sí hubo parte de un
2: hostigamiento
8: al secretario general de acuerdos debido a que Reyes Rodríguez Mondragón había pedido, eh, pues, en privado que se retirara el secretario general de acuerdos y eh, poner a una nueva persona, eh, también estos despachos de abogados que eh, pues dijo hoy Felipe de la Mata Pizaña, también eh, hay algunos eh, testimonios por parte de los magistrados de que si sí hay alguna intervención pero también hay eh, pues en privado se dice que eh, pues esos tres magistrados quieren poner a Mónica Soto Fregoso en la presidencia para eh, pues eh, encabezar los trabajos del Tribunal Electoral Federal en pleno proceso electoral.
2: ¿Militancias partidistas, hasta donde puedes saber, Misael, aparecen?
8: Militancias partidistas, hoy mismo lo negó el, el mismo eh, presidente actual de este máximo tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, dijo que no hay ninguna intervención ni de partidos políticos ni del gobierno en este tema, sin embargo, eh, pues eh, hay en algunas eh, pues decisiones que se han tomado en el tribunal eh, o, el, como seguidor, digamos, como eh, fuente de, de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, sí te puedo decir que Mónica Soto Fregoso eh, está más cargada a algunos temas que se han votado eh, a favor de la 4T, a favor de Morena y en contra eh, pues, de algunos otros
2: partidos opositores como dicen en la forma de agarrar al taco se conoce a la gente, ¿y qué pasa con el INE para cerrar Misael? el INE hoy eh, avaló
8: ya eh, Javier el formato, los formatos que deban seguir eh, los debates presidenciales, habrá preguntas cara a cara, es decir, los candidatos presidenciales que debatan, se van a preguntar incluso ellos mismos eh, algunas cuestiones eh, en algún en algún eh, digamos eh, espacio que se tiene en estos tres debates, va a haber preguntas cara a cara, y también va a haber preguntas de redes sociales, y preguntas que eh, haga el mismo público asistente a estos debates. Eso es lo que se resolvió hoy en el Consejo General. Estos debates se quedan eh, tres debates en la Ciudad de México para las candidaturas presidenciales únicamente. Vamos a ver si también se resuelven debates para senadores y diputados federales.
2: Oye, ¿para las eh, para la, los debates solo en la Ciudad de México serán o también serán algunos estados como ha sucedido que se han ido a Mérida, Guadalajara, en fin?
8: Únicamente en la Ciudad de México se realizarán tres debates presidenciales, Javier, eh, estos tres debates se recogerán en, en cuestiones de preguntas, eh, recogerán eh, pues la, las preguntas de la ciudadanía a nivel eh, de los 32 estados, hay un proceso que se va a seguir de elegir preguntas desde el norte del país hasta el sur del país, para que eh, se vean representadas en estas preguntas que se le harán a los candidatos presidenciales.
2: Ahora habrá que ver cuál es el papel de los conductores, porque a lo mejor acaba siendo secundario, y no lo digo peyorativamente, sino con todo este juego de participaciones, puede ser interesante lo que pase, ¿no?
8: Sí, eh, de hecho, eh, en el debate pasado se había dado una discusión por parte de los partidos políticos, porque sí el Instituto Nacional Electoral está dando eh, mayor visibilidad a los presentadores y vamos a ver qué sucede en estos debates presidenciales
2: te mando un gran saludo, muchas gracias Misael gracias Javier, buena tarde muy buena la información ¿no? que traía Misael hoy bueno, vámonos a las 19.50 eh, 19, 19 el del centro Mayeli Mariscal, ¿qué pasa en Guadalajara, Jalisco y en Jalisco?
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues el día de mañana el gobernador Enrique Alfaro estará enviando al Congreso local una iniciativa para asegurar que la Universidad de Guadalajara tenga un presupuesto base, esto es que el 5% del presupuesto total del estado se le otorgue a esta casa de estudios, y bueno, con esto se estaría dando fin a una eh, pues dinámica en donde hay confrontaciones, esto eh, pues también abre la puerta a la negociación que ha tenido Enrique Alfaro con Ricardo Villanueva Lomelí, el actual rector de esta casa de Estudios, especialmente luego de que eh, pues el líder moral de la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla murió el pasado 2 de abril, se abrió este diálogo y pues finalmente parece ser que ya con esto se estaría solucionando el tema del presupuesto además Jalisco con este acuerdo, con esta reforma a la constitución local estaría otorgando el 51% del presupuesto que bueno, hay un pacto federal en el cual se supone que el gobierno federal debe de estar otorgando 52%, sin embargo en estos momentos otorga el 49%. Así es que pues bueno, ahí esta iniciativa que el día de mañana estará presentando Enrique Alfaro.
2: Dicho de otra manera ya somos cuates otra vez.
9: básicamente ese es el resumen, Javier.
2: Sale, gracias. Te saludo Mayeli. Vámonos a Tamaulipas. Carlos Juárez, ¿qué pasa por allá? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. También a todo
10: te comento que, bueno, pues las autoridades de los tres niveles de gobierno están coordinando en la zona sur del estado para combatir la explotación infantil que se da en la vía pública durante estos últimos días del año. Y es que es común que eh, personas provenientes de la Huasteca hidalguense, de Veracruz y también Potosina lleguen hasta lo que son las ciudades de Tampico, Madero y Altamira cargando con sus hijos para pedir dinero en diferentes puntos, principalmente en las avenidas que vienen siendo las más importantes y también los corredores industriales, además de que se colocan afuera de tiendas y hospitales para que la gente les dé algunas monedas. Esta situación pone en riesgo la vida de los menores, así como también sus derechos humanos, por lo que las autoridades en conjunto por primera vez van a actuar con la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Protección Civil y Derechos Humanos para justamente realizar rondines y evitar que los menores sean utilizados pedir dinero en las calles. Hay que señalar que esta información la dio la directora del eh, sistema DIF de Ciudad Mero, Amelia Pérez, quien aseguró que, bueno, pues se están coordinando los tres municipios para que justamente se eviten estas acciones que pueden, te repito, poner en riesgo la vida de los infantes. También a la zona sur de Tamaulipas llegan personas provenientes desde Chiapas solamente para pedir dinero en los cruceros principales de las zonas de mayor flujo de, de lo que viene siendo para las compras de esta Navidad y de fin de año. Esa es la información que te tengo, Javier, desde Tamaulipas.
2: Oye, es que es difícil que no sea de esa manera, Carlos, ¿no? O sea, llega la gente, la tienen ahí detenida, no hay permisos, se quedan ahí. Luego se quita el dinero para este, del Instituto Nacional de Migración para los albergues y todo eso. El propio director del instituto dice que no hay lana. Pues, ¿qué va a hacer la gente, Carlos?
10: bueno, pues, eh, justamente lo que más preocupa a las autoridades es que estos niños, estos menores de edad, sean expuestos a las bajas temperaturas que ya se comienzan a sentir en nuestra región. Eh, estas personas que vienen desde las huastecas eh, se quedan a dormir justamente afuera de las centrales camioneras o de donde hay autobuses, y justamente eh, la, la autoridad comenta eso, que en caso de que se vea en riesgo la vida de algún menor de edad o de alguna mujer que también esté siendo eh, llevada a pedir dinero, se van a llevar a casas especiales para protegerlos. Saludos, Carlos Juárez, buenas noches. Muy buenas noches, estoy pendiente con la información.
2: Bueno, vamos a la pausa de las 8 de la noche, estamos un poquito antes, 5 para las 8, y le cuento que estaremos con los asuntos de esta noche. Vamos a hablar de Acapulco en su día 43, desde que llegó Otis. Tatiana contra Jalife, ahí traen un máscara contra Kevidier, ¿en qué va eso? Lo digo metafóricamente, por supuesto y jugando, Atlas de Homicidios México 2022, estudiantes revictimizados, este tema de Celaya que me parece de primera importancia, con los desaparecidos, un subregistro muy interesante la mesa que organizó el Colegio de México en donde estuvo Carla Quintana, y bueno dice que se acabó el bloque de contención, eso dice el señor eh, Dante Delgado, pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a más tardar en febrero del próximo año enviará al Congreso sus tres reformas pendientes. Una para insistir en que la Guardia Nacional se mantenga administrada y operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso aseguró que ya hay un consenso entre todos los grupos parlamentarios. También dijo que enviará su iniciativa de reforma electoral y la del Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por los ciudadanos. Tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitieron que existe una ruptura con el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y no descartaron destituirlo, esto en el marco del proceso electoral más grande de la historia del país, donde se renovará la presidencia y 20.000 cargos de elección popular. El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Acapulco reabrirá sus puertas hasta mayo del próximo año. Luego de los daños que sufrió tras el huracán Otis, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, dijo que los 1.100 niños que eran atendidos dentro del lugar volverán a tener sus terapias. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarri Aguirre, contradijo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que aseguró que el asesinato de los seis jóvenes ocurrido este domingo se debió a un tema relacionado con el consumo de drogas. La fiscalía cuenta con indicios de que los jóvenes se encontraban en un balneario en Celaya, en la comunidad de Arreguín, cuando fueron interceptados por un grupo armado que más tarde los asesinó. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó este jueves el presupuesto para el próximo año que asciende a 55.959 millones de pesos que se obtendrán de las aportaciones del gobierno federal, además de los ingresos de la máxima casa de estudios. Por otra parte, en el plan de trabajo del nuevo rector de la máxima casa, Leonardo Lomelí, se propuso un aumento de matrícula estudiantil. El sismo de 5.7 grados con epicentro en Puebla, pero que se percibió en distintos puntos del Valle de México, provocó el desgajamiento de una parte del Cerro de las Minas en la Alcaldía Iztapalapa. Se descartaron personas lesionadas. Geno no sujeto que atropelló al tamalero Jorge Claudio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México tras conducir a alta velocidad y en estado de ebriedad, pagó un pesos por reparación del daño y se modificó su medida cautelar, por lo que ahora se encuentra en libertad condicional y será rastreado por medio de un brazalete
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 450-1326
11: En nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada ca
2: con Mon Laferte que esto se llama Tu Falta de Querer, 21 de marzo acá en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. Eh, aquí estamos de vuelta. Lío, el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh? Un lío que me atrevo a decir hasta evitable, pero bueno, lío y vamos a ver qué... ¿En qué termina, no? Vamos a ver en qué termina. Eh, quieren destituir a algunos de los, eh, de algunos de los eh, magistrados al señor Reyes eh, eh, reyes Rodríguez Condragón, quien es el actual presidente. Y vaya usted a saber. Ahora, no olvide que Ahí, en ese tribunal, es donde se dirimen las, los grandes, grandes asuntos que tienen que ver directamente con el proceso electoral, ¿eh? no lo No lo, no lo pierda de vista, y ahí se juega mucho en ese tribunal, se juega realmente mucho en el tribunal. Entonces, habrá que, habrá que ver en qué termina... Habrá que ver en qué, eh, digamos, tiene que, tiene que ponerse, si usted me permite la palabra, sé que suena muy, muy, muy como, como muy, bueno, tienen que, ponerse, tienen que ponerse en orden. Cuando digo orden, organizarse, porque el proceso electoral ya se ha hecho andar, ¿eh? No lo olvide que estamos en ya en pre Y hay muchas cosas que eventualmente pueden estar aquí enfrente de nosotros eh, con problemas, eh, digamos, eh, digamos, problemas electorales que quien dirime, indistintamente en algunos casos el INE, pero el INE ya es el Tribunal Electoral, entonces ojo con eso, ¿eh? no lo perdamos de vista Bueno, vámonos con Noemí Gutiérrez vámonos contigo, Noemí ¿Qué pasa con el tema este hoy del presidente? Eh,
12: hola, muy buenas noches, Javier a ti a todo el auditorio, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se le cuestionó de esta suspensión que se otorgó para la liquidación de los 15 comisos del Poder Judicial de la Federación y que representan aproximadamente más de 15 mil millones eh, de pesos. De entrada, el presidente López Obrador acusó que hay un doble discurso de la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, ya que había anunciado, incluso había mandado una carta en donde esos recursos se destinarían a los damnificados de Guerrero, pero también arremetió contra el ministro eh, la Inés, ya que dijo que él está también interviniendo en este caso, ya que primero está eh, suspendiendo lo, eh, la acción de los fideicomisos, pero también está otorgando un amparo para que se puedan vender los vapeadores. Dijo que está bateando arriba de 300. Dijo que inicialmente pues la ministra Piña había tomado la iniciativa de dar los recursos de los fideicomisos para los damnificados sin embargo dijo ya pudo estar sometida a presiones que van más allá del Poder Judicial se le cuestionó también al presidente si ya esperaba esta decisión del, del Poder Judicial, sin embargo dijo que no que le sorprendió que él pensó que se iba a respetar la decisión que había tomado la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, pero dijo ahora empiezan con los amparos y ahora incluso la INES está actuando descaradamente. Y también otro tema que se trató en la conferencia de prensa matutina fue sobre la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su carácter del titular del Ejecutivo Federal pues va a entregar certificados de posesión de vivienda a más de 125 mil damnificado, ya que después de que se hizo este censo de la Secretaría del Bienestar pues se determinó que de los 250 mil afectados, pues la mitad aproximadamente no contaba con escrituros, dijo que a partir eh, del próximo sábado se va a empezar a entregar una primera exhibición, estos apoyos para la reconstrucción de vivienda que van de los 35 mil a los 60 mil pesos y la segunda entrega será a partir del 20 de diciembre. Él confió que a partir de enero pues ya se empiecen a entregar estos certificados de posesión de vivienda para todas aquellas personas que no cuentan con una escritura. También adelantó que será el miércoles 13 de diciembre que va a estar visitando Acapulco y también adelantó pues, que la mañanera eh, la realizará el 20 de diciembre así como la reunión matutina del gabinete de seguridad allá en Acapulco. Javier parte de la información que tuvimos este jueves.
2: Oye, eh, Noemí, la verdad, este digo, yo entiendo, no, no me voy a poner con el, con el presidente, ¿no? Pero nunca dijo la ministra Norma Piña que los recursos iban a dirigir a Acapulco los fideicomisos, nunca lo dijo textual así, dijo que vamos a ponernos a discutir, que es una propuesta interesante, pero nunca dijo, agarro los fideicomisos y ahí le van, presidente. Nunca lo dijo.
12: Sí, pero el presidente está diciendo que aunque estaba a la disposición de que estos recursos pues se destinaran a todos los damnificados de Guerrero, pues ahora se están interponiendo amparos y dijo pues que esto es un doble discurso. Por eso dijo que se dijo sorprendido de esta decisión, sobre todo de la actitud del ministro Inés, porque dijo que ahora está actuando descaradamente, pero pues es parte de esta confrontación que ha tenido con el Poder Judicial y pues recordemos que también otros de los temas que se trataron en la conferencia de prensa matutina es que dijo pues que sí, va a enviar esta reforma eh, de, constitucional para que los todos los jueces, magistrados y ministros pues puedan ser elegidos por el pueblo con esta confrontación que ha tenido con el Poder Judicial desde hace varios meses, Javier.
2: Pero fíjate que yo te insisto, no, nunca escuché y lo hablé con ministros que dijera textual, ahí van los ministros, ahí van los, perdón, los fideicomisos. Yo no lo escuché como tal, mi querida este Noemí, pero bueno, me tengo también que forma parte de este tome. Y de aquella, el presidente cuando vio eso dijo, tráiganme los ideocomisos y me quito de problemas, ¿no? Eso es lo que presumo yo. Pero bueno, todo es un terreno elucubrativo. Noemí, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Vámonos hasta Zacatecas. Omar Hernández, ¿qué pasa de nuevo en este terrible momento, bueno, momentos desde hace tiempo que está viviendo el Estado de Zacatecas?
13: Gracias, buenas noches. Se ha agudizado la crisis de violencia, ya que este jueves otro jefe policiaco fue asesinado en el municipio de Guadalupe. El eh, mando policiaco era el encargado de los custodios del Cerezo de Cieneguillas, el más importante de Zacatecas, y hay que decirlo con todas sus letras, desde ahí también se maquina mucho lo que pasa fuera de este centro penitenciario. El propio Cerezo está dividido por grupos delictivos y ahí se organizan muchas de las cosas que pasan, ya te digo, en el territorio estatal eh... Pablo Arteaga, quien es eh, quien era el encargado de los custodios, iba saliendo de su domicilio cuando un comando delictivo a bordo de un automóvil comenzó a dispararle. Todavía el mando policiaco intentó repelerlos con el arma que traía, el arma de cargo, sin embargo, fue superado en número y ahí quedó tendido. Ya los rescatistas no pudieron hacer nada al respecto porque había perdido la vida. El secretario general de gobierno Rodrigo Reyes aseguró en un mensaje publicado en, en las redes sociales que eh, ya adelantó todavía sin que la investigación hubiera iniciado que esto pudiera tratarse por los recientes cambios de reforzar la vigilancia al interior del penal. Así pues, en menos de una semana dos jefes policíacos, justo el jueves estábamos dando cuenta de la semana pasada, el asesinato del director de la Policía Municipal de Fresnillo y ahora el jefe de custodios del Cerezo, Cieneguillas
2: es el reporte. Muchas gracias muy buenas noches
13: estamos al pendiente, buena
2: noche Zacatecas, que es, así es su vida cotidiana en Zacatecas va dos, tres días que no pasa nada pero inmediatamente parece hasta que por no haber pasado nada dos, tres días se ponen las cosas mucho más agudas. Iván Alamillo es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Querido Iván, de nuevo, como siempre, gracias, ¿cómo has estado? Javier, muy bien, gracias. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. ¿De qué tamaño es la detención de un señor que se llama René Gavira, acusado de desfalco en Segalmex, y es el único, pudo actuar solo? El presidente dijo que cuando pasan esos fraudes, pues este, claro que él sabe. Mira,
7: eh, es una detención muy 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 importante, es la detención más importante que se ha hecho en el caso Segalmex. Me atrevería a decir que René Gavira eh, pues está a la par de Ignacio Valle en cuanto a responsabilidad en el desfalco que hubo en, en esa dependencia. Eh, René Gavira tenía un poder total eh, en todas las áreas de la dependencia, no solamente en el área de finanzas que él manejaba, controlaba otras áreas como el área comercial, como el área de operaciones también, a pesar de que no era su eh, su, su competencia. Eh, y pues muchos muchos funcionarios me han dicho no que, que René Gaviria tenía un poder plenipotenciario que Ignacio Valle se lo había otorgado. De hecho, Ignacio Valle en una reunión, según me han contado, eh, dijo, si yo soy el rey, eh, René Gaviria es el príncipe. Entonces todo lo que se haga Gaviria se dice, se hace y se dice y se hace, perdón. Entonces, eh, de ese tamaño es, es la detención de, del día de hoy.
2: Oye, eh, digamos, en, eh, entendiendo la relevancia que tiene la detención en la estructura de Segalmex, ¿qué, ¿qué es lo que falta o cómo es posible que haya mandos superiores que no supieran lo que pasaba o eran cómplices o eran qué?
7: Mira, yo yo, yo creo que... Esto de que hay ciertos mandos superiores que no estaban enterados es una total mentira. Eh, todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Segalmex, desde el director Ignacio Valle hasta las personas de más bajo rango en los almacenes. Todos lo sabían. Eh, incluso pues, muchos, muchos de los casos que te he platicado a ti fueron no solamente solapados por Ignacio Valle, eh, sino que también él tuvo un papel crucial, porque en ocasiones otorgó su firma, o en ocasiones eh, ignoró, eh, por ejemplo, informes del órgano interno de control de Segalmex, en donde le advertían que Renega Vida eh, pues estaba teniendo una actuación completamente irregular. Eh, entonces, por supuesto que se sabía que estaba pasando. Eh, ahora, lo importante aquí no solamente es detener a Renega Vida, sino recuperar todo el dinero que, que se malversó durante su, su gestión en finanzas. Eh, son 15 mil millones de pesos, de los cuales pues no sabemos en dónde está ni el 10%. Eh, es el desfalco más grande de, de, la, de la administración actual. No son 15 años de operación del INAI, eh, del INAI que no le gusta al presidente porque dice que es muy caro y que no sirve para nada. Eh, entonces, eh, no solamente es detener a Gavira, es recuperar el dinero y es también obtener una sentencia condonatoria, porque estamos viendo en la Fiscalía General que hay muchos casos, como el de Emilio Rosoya y el de Rosario Robles, que se le acaba de caer el día de ayer a la fiscalía, pues que no, no rinden frutos, no, no se está llegando a una sentencia y yo me temo que el caso de René vida sea muy parecido o igual.
2: Oye, este, claro, porque el asunto está bien, dice Iván, que esté bien fundamentada la la este la detención, ¿no? Que, que tenga razón de ser la detención, la detención, que esté fundamentada, porque si no renega vida saldrá, este después de navidad no vuelto a saber ahora pero la pregunta es en este sentido eh, es difícil que mandos superiores eh, de dependencias por ejemplo la propia hacienda agricultura eh, el propio presidente no supieran y segundo el dinero no se sabe pero qué presumes que dónde anda el dinero
7: eh, mira, el, el presidente eh, hasta hace poco, hace unos seis meses, ya en 2023, eh, sí. hubo una conferencia mañanera en la que admitió, no solamente que se admite que el fraude más grande de su sexenio, incluso admitió que le dolía mucho este fraude, que, que le pegó mucho, eh, sino que también admitió que él sí se llegó a enterar eh, relativamente temprano de lo que estaba pasando, ¿no?, que desde muy temprano es decir, 2021, se presentaron denuncias penales, pero eh, pues esto no es suficiente porque pues, René Gavira e Ignacio Valle siguieron ahí mucho más tiempo, ¿no? Y, y el presidente sabía lo que estaba pasando porque la UIF, por ejemplo, ya había abierto una investigación contra René Gavira eh, no solamente la UIF, la Fiscalía General también ya tenía carpetas abiertas desde, desde el 2020 o sea, desde el segundo año de la administración uh -huh. entonces entonces eh, pues yo creo que el presidente se enteró muy rápidamente eh, de, de este desfalco. Y eh, con respecto a tu otra pregunta, eh, pues yo creo que habría eh, que, que, que voltear a ver también eh, a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no?, porque la Auditoría Superior es la que no nos está diciendo en dónde terminó el dinero. Recordemos que en la estafa maestra, cuando el auditor era este eh, Juan Manuel Portal, eh, la auditoría superior nos planteó un mapa, ¿no? La, la auditoría incluso presentaba estos mapas en donde se veía el flujo del dinero, como salía de la universidad, pasaba por miles de empresas y terminaba en cierta empresa o con cierta persona. Y esta auditoría superior de David Colmenares, por algún motivo, dejó de hacer esas auditorías forenses. Entonces, eh, creo que sí tenemos que voltear a ver mucho la responsabilidad y la opacidad y la omisión que está eh, habiendo la auditoría superior.
2: Oye. Eh... Ba bajo esta misma perspectiva eh, digo no 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 es una novedad pero ah, no actuó sola la no actuó solo el señor Gavira no y si actuó solo pues este o pues sea la de tener la lana no pero supongo que esto formaba parte de una estrategia o no
7: claro no mira y tan no actuó solo que eh, las investigaciones en la fiscalía general están radicadas en, en la FEMDO que es la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada es decir, cuando tres o más personas en concierto eh, delinquen, ¿no? Eh, y esta, esta investigación de Segalmex, por su naturaleza, debería estar en la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción que dirige la fiscal María de la Luz Mijangos uh -huh. Y ella no es la que lleva el caso, la lleva la FEMDO, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es una prueba clara de que esto fue eh, pues algo concertuado no entre muchísimas personas, no solamente René Vida. Eh, me atrevería a decir que más de 20 funcionarios sabían de rango medio alto eh, y alto entonces sí es una red delincuencial bastante bastante grande.
2: La hipótesis de que la lana se pudo ir también para las campañas ¿cabe o estamos demasiado elucubradores?
7: Eh, mira, hasta el momento eh, no te podría yo decir, comprabas en la mano que alguna parte de ese dinero terminó en campañas
11: eh,
7: lo hemos intentado investigar, hasta la fecha no, no hemos tenido éxito Tampoco hemos visto reportajes de otros medios que, que lo comprueben. Se ha hablado mucho, ¿no? pero son rumores. Eh, si algún día lo logramos comprobar, pues ya, ya estaría aquí yo contándotelo ¿no? en primera mano. Claro. Pero hasta la fecha no.
2: Oye, una breve opinión, Iván. Teniendo cerca el caso también de la estafa maestra, exoneran en lo penal a Rosario Robles. Pero hasta donde entiendo, no es lo administrativo. ¿O qué pasa? ¿Qué sabes de ese caso?
7: Mira, lo de Rosario Robles eh, fue un fiasco, ¿no? Como lo de Emilio Rosoya desde, desde un principio, porque lo que la Fiscalía General le está imputando no eran delitos eh, como, por ejemplo, peculado eh, o asociación delictuosa, ¿no? Eran, eran delitos que eran faltas administrativas, básicamente, ¿no? Eh, incluso el delito me parece que fue el delito de omisión de funciones. Entonces, eh, pues desde ahí empezó todo mal, ¿no? Porque Rosario Robles, pff, por supuesto que también sabía que se estaba cometiendo la estafa maestra en Sede y en Sedatu, eh, y pues el caso se le fue cayendo a la fiscalía poco a poco, como como con el de Emilio Lozoya, y terminamos en esto, ¿No? En, en, en dos casos, los dos casos más emblemáticos de, de, de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, como son los de Brecht y la estafa maestra, pues impunes, y los principales responsables impunes, cuando López Obrador, pues, nos había dicho, ¿No? Que estos casos no iban a quedar en la impunidad, y que eran, para ser honesto, pues la, la oportunidad dorada para su gobierno, para demostrar que se iba a combatir la corrupción no solamente del presente, sino también del pasado
2: Híjole ¿Quién, este, ¿quién habrá sido ese, ese que presentó el caso que no lo quería presentar, ¿no? o que lo presentó con suficiente sesgo para que pudiera pasar lo que está pasando ahora, ¿no?
7: Sí, y en la fiscalía eso pasa muy seguido, ¿no? Pues, yo ya no creo que sea por omisión me, me inclino a pensar que es con, con dolo que las carpetas de investigación no se arman bien no se imputan los delitos que se tienen que imputar y no se incluyen las pruebas que se tienen que, que, que incluir. Y por eso los jueces pues terminan decidiendo no vincular a proceso, no sentenciar a personas que, que en otros países pues claramente estarían pagando por,
2: por lo que deben. ¿Acabará René Gavira como chivo expiatorio y que les vaya bien a los demás? Pues mira, eh, un poquito aventurado decir eso
7: ahorita, pero... Eh, como están las cosas en la actualidad en la justicia de México? Todo apunta a que a que podría ser así. Eh, digo, yo no fue en año electoral, ¿no? Fue un poquito antes. Eh, entonces, pues esperemos que, que no tenga una motivación política, ¿no? Y que sí se presente una buen un buen caso en contra de René
2: Ávila. Híjole, es, que es 142,400,883 pesos, Iván es un chorro,
7: ¿no? sí es, es muchísimo dinero, ¿no? Eh, y pues sí, son son cifras de la Auditoría Superior, no, no, no son cifras que, que hayamos dicho nosotros o que nos hayamos inventado uh -huh. eh, pues son cifras de la Auditoría
2: Superior y pues ahí están los datos. Te mando un gran saludo Iván Alamillo que tengas muy buena noche, gracias Gracias Javier, igualmente. Ahora... Gracias, pues ya escuchó usted esto que a mí me parece la verdad que por muchos motivos este, digno de atención, detuvieron a, eh, quien, eh, a, a René Gavira quien eh, trabajaba en la administración de Segalmex, del seguridad alimentaria mexicana y eh, acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Eh, utilización de 800 billones de pesos de Segalmex para la compra de títulos bursátiles, etcétera. La gran pregunta en todo esto, que es la pregunta que todos nos hacemos, es ¿dónde anda la lana? ¿Dónde anda la lana? Eso es lo que hay que preguntarnos. Y todo indica que pues, na nadie sabe, pero también, como dice ahorita Iván, pues yo le diría el caso de... Eh, de Segalmex usted cree que eso actuó solito el presidente ha dicho cuando hay los hechos de corrupción el primero que lo sabe es el presidente y una cantidad de esta naturaleza y luego el presidente diciendo que medio lo tenía en la mira el asunto en su radar pero pues que bueno que ahí siguió y luego defendiendo a quien era el director de Segalmex, bueno, pausa El referente
1: informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo
6: Sigue creando momentos únicos con Ford Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
11: Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
6: Esta autopista representa
5: un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca
12: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños Que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos
1: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande Tanto para sus familias como para el pueblo de México
12: obras
11: construye, obras 90 años Gobierno de México
14: El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas han fallecido 17.177 personas y otras 46.769 han resultado heridas, además de que en las últimas horas los bombardeos de Israel cobraron la vida de 350 personas. La agencia oficial de noticias palestina Wafa reveló que bombardeos de Israel destruyeron este jueves la antigua mezquita de otman Bin Kashar, uno de los templos musulmanes más antiguos de Gaza que data del año 1220, lo que también causó víctimas y daños a viviendas cercanas. La portavoz del Pentágono Lisa Lawrence dio a conocer que Estados Unidos reanudó los vuelos de drones no tripulados sobre la franja de Gaza para ayudar a Israel en las labores de recuperación de sus rehenes, quienes se encuentran en manos del grupo terrorista Hamas. Ucrania y Estados Unidos firmaron este jueves un memorando de entendimiento para la producción conjunta de armas, que prevé la instalación de fábricas en el país europeo para proporcionar al ejército ucraniano equipo bélico para seguir defendiéndose de la invasión de Rusia. El Consejo de la Federación de Rusia anunció este jueves que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 17 de marzo de 2024, para las que se espera que el presidente ruso Vladimir Putin busque la reelección por un nuevo periodo de seis años. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU reveló que más de 12.000 personas han muerto y 6.6 millones han sido desplazadas a causa de la guerra que estalló el pasado 15 de abril entre el Ejército de Sudán y el Grupo Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó una solicitud del Partido Comunista y de la familia del poeta y premio andino Pablo Neruda para reabrir el caso sobre su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1973 tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Eduardo Pachas, abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, confió en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de su defendido en el juicio que se le sigue por su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 que lo mantiene en prisión. Para el referente informativo, Héctor Viera.
2: Ferte, Lefort, perdón Y esto que se llama Amor completo Me da, me da la impresión de Que se parecía a Natalia La Forcade. ¿No? Yo los hubiera confundido Pero yo soy muy fan De Natalia La Forcade. Bueno, ahí estamos con Mon Laferte eh, Va a estar el 21 de marzo En el Palacio de los Deportes Aquí en la Ciudad de México Por los que la quieran ver Lo
11: que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574 50 26. Solórzano. El referente informativo.
2: Bueno, ¿qué anda pasando en el Tribunal Electoral? Y no es, por, no es por nada, pero como que siempre pasa cuando parece un proceso electoral. Bueno, Arturo Espinosa, consultor y abogado electoral, director del Laboratorio Electoral. Arturo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. ¿Qué anda pasando en el Tribunal Electoral? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? Este, ¿Por qué se están peleando por el poder? está metidos los partidos políticos? ¿Quieren un tribunal electoral a modo? ¿Qué pasa?
15: Híjole, Javier, yo creo que en algunas cosas es, es una historia compleja y en otras es inexplicable. Ajá. Digamos, tú, me parece que todo empezó en el lunes que el magistrado ella es el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, rindió ante la Suprema Corte de Justicia ante el Pleno, su informe de labores, como ocurre cada año en estas fechas. No solo se reúne el informe de el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se reúne también el Consejo de la Judicatura. Digamos, los máximos órganos del Poder Judicial, recordemos que el Tribunal Electoral es parte de este Poder Judicial, y al eh, en, en esta reunión, para escuchar el informe del Presidente, de los cinco magistrados que actualmente integran la sala superior, magistrados y magistradas tres de ellos se ausentaron destaca que en, en, en redes sociales en, en ex, sube uno de los magistrados, Felipe Lamata una foto en la que muestra que él y dos de sus compañeros están desayunando, es decir, se fueron a desayunar en lugar de ir al informe y a partir de aquí empiezan una serie de rumores sobre y buscan un cambio de timón en la presidencia. Otro de los antecedentes importantes es, bueno la sala superior no está completa todos de los magistrados recientemente concluyeron en su cargo eh, José Luis Vargas e Indalfer Infante y el Senado a pesar de que ya tiene las termas en, en digamos en su cancha, no ha designado y bueno, creo que todo esto estalló el día de hoy en donde en la sesión pública en la que iban a resolver ciertos asuntos, la cual se decidió, iba a ser ayer y se pospuso para hoy. Al inicio de la sesión, uno de los magistrados, Felipe Fuentes, pide que este, se ponga dentro el orden del día eh, la consideración de si el magistrado Reyes Rodríguez debe de continuar siendo presidente o no. Al final de la sesión, el magistrado Reyes Rodríguez emite un pronunciamiento en el que dice que sus compañeros efectivamente... Eh, le solicitaron la renuncia y que él no ve causa para que se solicite la renuncia. Se van a un pequeño receso de 15 minutos y dos de los magistrados, el presidente Reyes Rodríguez y la magistrada Talora nunca regresan y se quedan los otros tres. En esta integración, para que haya quórum para sesionar, se necesitan al menos cuatro magistrados. Entonces no había quórum, pero las tres magistraturas que se quedaron dieron un posicionamiento y dijeron que se había perdido la confianza al magistrado Reyes Rodríguez para que los presidiera y que, por tanto, esa era la causa por la que solicitaban su renuncia. Tampoco dieron muchos detalles de por qué se perdió la confianza y creo que aquí es donde vienen los cuestionamientos. Claro. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué, una vez más, porque esto es algo que ya había pasado en 2021 cuando el magistrado José Luis Vargas era era presidente, también en pleno proceso electoral, alegaron algo similar, que se perdió la confianza, lo presionaron a renunciar, y fue cuando llegó Reyes Rodríguez a la presidencia, apoyado por sus pares, ¿no? El Tribunal Electoral, y esto es importante, a diferencia del INE, entre, son entre los propios magistrados y magistradas quienes eligen la presidencia. En el caso del INE, es el propio Congreso en el que dice tal persona es la presidenta o el presidente, y así se quedará. Y entonces viene todo este cuestionamiento de por qué en este momento, por qué se perdió la confianza y si es lo que se, si es algo necesario que a estas alturas del proceso electoral, en plenas precampañas, eh, con varios asuntos pendientes de resolver, con todo el contexto electoral que tenemos, si es momento de que haya un cambio de timón en la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y, y pues es aquí donde está el debate, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos, si es deseable para el, nuestro sistema electoral, para el proceso electoral, que, que en este momento una institución entre en una crisis eh, de, de este tamaño y, y haya divisiones internas notables entre los propios
2: integrantes. Oye, eh, a ver, eh, quizá para poner las cosas en mayor perspectiva. Arturo, ¿cuál es el papel del Tribunal Electoral y por qué le convendría a un partido tener el control sobre el Tribunal Electoral? Presumimos que los que llegan ahí se les olvidan los partidos y actúan con independencia, autonomía y, y transparencia, ¿no? A ver, eh, aquí te contesto las
15: dos preguntas en Bien. una sola, ¿no? Uno, el, el Tribunal, pues claramente eh, es, quien, es la última instancia que resuelve los conflictos electorales, ¿no? Lo hemos visto con asuntos muy importantes, por ejemplo en 2021 ellos tuvieron la última palabra en la decisión sobre la cancelación de las candidaturas de este, los, los candidatos de Morena o los precandidatos de Morena, eh, Salgado Macedonio y Raúl Morón ellos son quienes califican las elecciones o validan las elecciones al final, tanto las de gubernatura, pero sobre todo tienen la facultad para emitir el dictamen y la declaración de validez de la elección presidencial. Y en general, cualquier conflicto que se da durante el proceso electoral, la última palabra la tiene la Sala Superior. Es, es una función sumamente importante dentro de nuestro sistema electoral, porque aparte, lo sabemos, tenemos un sistema electoral en el que hay una hiperlitigiosidad y que muchos de los conflictos, por lo general, terminan resolviéndose en los órganos jurisdiccionales la sala superior quien es el que pone digamos el último clavo en, en la resolución del conflicto es quien los define. Entonces es aquí donde pues, lo que dicen ellos es muy importante y cuenta y pesa y, y es relevante ahora que hubo varios temas en torno a las acciones afirmativas que había implementado el INE, pues fue el tribunal electoral quien lo resuelve, cuando hay sanciones a los partidos políticos, el tribunal electoral tiene la última palabra, la sala superior, entonces por eso es importante. En el tema de si le conviene a los partidos políticos o no, he dicho, bueno pues cuando los teurones huelen sangre, se acercan, ¿no? evidentemente se acercan, y me parece que aquí están viendo que hay división, que hay que hay pleito, que hay diferencias, que que no hay acuerdos, no hay consensos y, y entonces seguramente varios de los actores políticos que les interesa ir tener un tribunal electoral afín, cercano, a modo, pues sin, sin duda están ahí cercanos oliendo eh, esta, esta sangre que hay porque pues, los magistrados no se ponen de acuerdo y porque se están peleando por el control del tribunal, ¿no? Finalmente la presidencia del tribunal tiene un peso importante en cómo se manejan los asuntos y además en el tribunal hay algo muy importante en caso de empate el magistrado o la magistrada presidenta tiene un voto de calidad lo cual pues habiendo cinco si falta uno podría haber un empate fácilmente y en ese caso el voto del presidente o la presidenta vale doble.
2: para cerrar ¿en qué crees que acabe esto? ¿en la salida de Reyes eh, Rodríguez Mondragón?
15: A ver, yo yo creo que es muy probable que el magistrado Rey Rodríguez Montadagón este, deje la presidencia, digamos, ya una mayoría de tres, porque pues, nada más son cinco ahorita en el tribunal, eh, lo, lo, lo ha solicitado. Yo creo que va a haber muchas presiones para eso. Ojalá y en estos días, en este tiempo, logren llegar a un acuerdo, logren dialogar, logren transitar y logren pensar sobre todo en la institución antes que en sus intereses personales y en sus propias ambiciones, ojalá y de, de verdad logren ponerse de acuerdo y se sientan con apertura a platicarlo creo que puede terminar en la, en la um, renuncia del maestro Reyes Rodríguez como presidente, pero también hay que cuestionarnos si esto vendría en la renuncia del maestro Reyes Rodríguez como magistrado, al final eh, el hoy presidente concluye su gestión en un año sí, en no y, y yo creo que también esto es un llamado importante al Senado a que pronto designe las magistraturas que faltan porque probablemente si estuviera completa la sala la historia sería otra y los equilibrios, los acuerdos los consensos necesariamente serían otros con dos personas más ahí.
2: Ay, mi querido Arturo, no se ve por dónde, y además pues el presidente no le gustan ciertos organismos, ciertas instituciones y hace lo que sea con tal de sabotearlas, ¿no? Muchas gracias Arturo Espinosa.
15: Muchísimas gracias, Javier. Buenas
2: noches. Ahora, 20 con 46, en la hora del centro. Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 74 Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos como siempre al doctor Javier Tello, analista conferencista, asesor en políticas eh, públicas en materia de salud, que esté con usted y con nosotros. Querido Javier, gracias como siempre por tu tiempo, ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches.
16: Buenas noches Javier, qué gusto saludarte.
2: A ver, eh, cofepris de luz Verde a Pfizer y a Moderna, ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? Y a lo mejor nos vamos a enfrentar a que a pesar de que Sputnik y las otras van a estar ahí, patria ya no va a estar, este ya se vio. Pero a pesar de que van a estar esas, pues a lo mejor la gente opta por las otras, ¿o qué supones, Javier?
16: A ver, lo primero que hay que decir es que son unas excelentes noticias, ¿sí? Eh, hay que,
2: siempre es muy bueno tener las
16: vacunas, las vacunas actualizadas. Creo, como lo platicamos tú y yo en aquel momento, que fue un procedimiento, vaya, transparente. Bastante, hay que decirlo, eh, enérgico por parte de Cofepris. Y, y bueno, lo primero es que ojalá y viéramos que tanto Abdalá como Sputnik fueran sometidos con esa acuciosidad ese escrutinio al que se sometieron estas dos vacunas, donde además quedaron dos pendientes por probar muchas cosas, bueno, que sepamos ni Sputnik ni, ni Abdalá han probado lo que estas dos la otra es que ojalá y hubiéramos estuviéramos eh, esta conversación la hubiéramos tenido hace cuatro meses, pero bueno hoy es una excelente noticia porque abre la posibilidad lo primero que puede suceder es que a partir de en cualquier momento las dos casas farmacéuticas tanto Pfizer como Moderna que está representada en México por Asofarma puedan comercializar las vacunas de acuerdo con los planes que ya hayan establecido ellos primero para la importación dos para la distribución y tres para la comercialización a través de las redes que decidan que pueden ser farmacias, consultorios de a farmacias, médicos privados que vayan a tener la, la, la capacidad de revender estas vacunas, etcétera, ¿sí? Esto creo que es normal, es lo que estamos viendo que sucede con la vacuna de la influenza, con la vacuna del papilomavirus humano, con la vacuna del herpes zóster, exactamente el mismo procedimiento. Hasta ahí creo que no va a haber sorpresas. Eh, tienes toda la razón, creo que la gente que tenga la capacidad va a tener, va a hacer un esfuerzo por buscar esta, estas vacunas. Cofepris ha sido, vamos a decir, muy cauto y, y, y además es lo legal lo que se establece, donde dice que las vacunas tienen que ser bajo supervisión médica. Bueno, esto no es una novedad ni es privativo de estas vacunas. Javier, todas las vacunas tienen que ser prescritas por un médico, además de que eso es lo que implica, de lo que dice la Ley Federal de Salud. Eso tampoco es sorpresa. ¿sí? Dicho lo anterior, lo que no puede negarse es el libre albedrío de la población de recibir claro. la inmunización donde mejor le convenga claro. y si la gente considera que la mejor conveniencia es acudir con un médico privado o a un consultorio de centro de farmacia o a un hospital privado a que le administren la vacuna pues seguramente que eso lo va a hacer ¿eh?
2: Oye Patria ya no llegó ¿verdad?
16: No, no vemos claro para, para cuándo. Realmente eh, deben de suceder muchas cosas como lo habíamos platicado. Primero que nada, que tengamos la evidencia publicada de la eficacia de los estudios fase 3, que se sepa para qué va a servir Patria. Patria estuvo planeada como una vacuna de refuerzo Además, planeada con esta cepa original de Wuhan, no sabemos muy bien eh, qué es lo que vaya a suceder, dice Álvarez Bulla para variar, inventándonos historias, que ya se va a meter a fabricación, lo cual es un proceso titánico, como alguna vez lo conversamos, no tenemos absolutamente evidencia de nada, pero aprovechando el viaje, Javier... Qué bueno que Cofepris sí tuvo estos eh, eh, durísimos, eh, estas duras presentaciones con un comité de expertos, con esta famosa caja de cristal a la que, por cierto, no ha sometido, como te dije, a las otras dos vacunas. Ok, veremos y que se haga lo mismo y que se demuestre la eficacia, la efectividad, que les pidan todos los papeles que les tienen que pedir y entonces veremos si pueden estar al mismo nivel que se le exigió a estas vacunas.
2: ¿Podría, esta decisión, podría colocar la vacuna a la venta, eh, te diría, este, cuándo?
16: Eh, mira, desconozco realmente las, eh, los tiempos que tengan. Te voy a poner un ejemplo, sí. ¿no? En algunos casos, si tú tienes ya todo libre, deberías estarlas importando el día de mañana, ¿sí? Y eso debería decir que en, una, en unos días de distribución las podrías tener en los canales. Eh, no tengo yo absolutamente información al respecto, pero yo supongo, por mi experiencia en la industria farmacéutica que, eh, bueno, las dos empresas tienen la capacidad para acelerar muy bien eso y que ya deben de tener previstos tanto los inventarios que van a poder este, importar como los canales de distribución, como sus puntos de venta finales. Yo esperaría realmente que a más tardar en, a finales de este año, las primeras semanas de enero, estuviéramos teniendo noticias claras, ¿eh? Sí, que, bueno, sí. pues es sí, ojalá y hubiéramos tenido más tiempo para que estas vacunas tuvieran las semanas que requieren para formar inmunidad, pero bueno, por otro lado nos espera una época dura de invierno ya la estamos comenzando a vivir, la gente va a estar encerrada y seguramente vamos a tener grandes contagios de varios virus de enfermedades respiratorias de aquí a finales de, de marzo o sí, entrada sí, a la sí. primavera
2: Oye, y por último, veo que al doctor Hugo lópez Gatel no lo colocaron ahí cerca de la candidata, ¿no?
16: Eh, no, absolutamente no Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? no, Una persona que prácticamente renunció a la verdad eh, científica de las cosas Que quiso marcar su carrera por una ideología Que, y esto lo digo con todo el dolor que nos da a muchos colegas de a mí traicionó terriblemente al gremio médico Pues creemos que lo que requiere o lo que sigue es tener la ignominia Mira, seamos una, muy honestos, Javier, hace unos años nos presumían que esta persona podría tener una alta representación en la Organización Mundial de la Salud, algún puesto en Suiza y todo, y hoy lo vemos que pues, prácticamente está levantando la mano a ver quién le tira un lazo, porque si no, pues, se va a quedar, además de desempleado, eh, eh, este desprotegido contra lo que venga en un futuro. ¿eh?
2: Sí, o a lo mejor empleado en lugares en que a lo mejor ni él quisiera estar, ¿no?
16: Exactamente, yo creo que definitivamente bueno, pues esto ya, sus pues intereses laborales o lo que voy a pero creo que es una muy buena noticia que alguien que lamentablemente tuvo, fue la fuente de tan malas decisiones y el centro de tan malas decisiones pues no se esté tomando en cuenta ni
2: siquiera por el equipo de la candidata oficial Te mando un gran saludo Javier Tillo, gracias por tu participación Un abrazo, que estés muy bien Bueno, ahí tiene usted lo que está pasando ¿no? En, en relación a las vacunas. Pero fíjese, lo que me llama la atención es que, recuerda cuando, a ver, a ver espero no equivocarme, pero dijeron creo que octubre el, el este la, la, la vacuna patria. Luego dijeron noviembre y luego no sé si dijeron diciembre, pero la cosa está en que no está. La vacuna patria es la vacuna que eh, con H-CIT este, eh, iba a, bueno, está desarrollando y que iba a ser mexicana, le pusieron de nombre patria y toda la cosa, pero pues le pusieron todas esas cosas ahí al mismo tiempo, pero resulta que, pues por más nombre que le pusieron, simple y sencillamente la vacuna no aparece, no apareció, perdón, no apareció, no está apareciendo y se ve todavía remoto que pueda aparecer no es un asunto que nos eh, congraciamos por ello todo lo contrario, o si sea, algo quisiéramos es que estuviera por las muchas cosas positivas que en relación a eso puede, saber, puede darse pero bueno, por lo pronto le informo por si no lo sabía que COFEPRIS que hizo un exhaustivo examen de las cosas que no lo hizo con Sputnik ni con Abdala, hizo un exhaustivo examen de las cosas resulta que ha aceptado ya autorizar la venta de vacuna COVID, Pfizer y Moderna en nuestro país. Bueno, vámonos a las 20 con 55. ya nos vamos a las, faltando cinco minutos para la hora, nos vamos aquí juntito, le esperamos en un ratito, Heraldo Televisión, referente televisión, y ahí estaremos, ojalá nos acompañe por lo pronto, hasta el ratito y buenas noches.
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo Escucha la H Heraldo Radio